0: Deuxième émission aujourd'hui consacrée au thème « Vivre avec les défunts ». La semaine dernière, nous nous sommes interrogés sur le rapport de notre société moderne à la mort. La mort qui souvent nous fait peur et nous angoisse. Une émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous nous posons cette question. Euh, où sont nos défunts Que dit la Bible du lieu Où sont-ils Et de réponse tout de suite dans cette émission. Psy et avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF Bonjour à tous, bienvenue dans Psy et aujourd'hui avec le Père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors sur ce lieu où se trouvent les défunts, que dit la Bible plus particulièrement La question est directe. Hein
1: oui, de fait la Bible est assez pudique sur le lieu des défunts et le, ce qu'on y vit et ce qu'on y fait, voilà. Euh, à part euh, l'Apocalypse qui s'entente de décrire une sorte de, de grand lieu, à la fois de lumière, de paix et d'harmonie, euh, à la suite d'un grand combat, on est un peu en panne d'avoir un, une image, euh, une image ex- précise et biblique de, de ce lieu-là. Voilà. Alors après, euh, le, en absence de ces images, de cette, de cette définition, le Christ ne dit pas grand-chose. à la droite du Père je ne sais pas trop ce que ça veut dire, voilà, pour enfin en tout cas pour lui et pour nous qui, euh, peut-être que nous nous trompons d'ailleurs en imaginant que c'est un autre lieu. Peut-être que c'est le même lieu que la Terre, mais débarrassé de cette torpeur et de cette lourdeur qui fait, enfin, c'est, cette vie, cette vie terrestre est peut-être l'ébauche de la vie céleste. La vie en Dieu. Et qu'au fond, nous avons sous les yeux le brouillon de ce que nous vivrons et que nous pensons que ce sera tout à fait autre chose, alors que peut-être tout est tout est déjà là. Et qu'au fond, la vie que nous, nous vivons est une vie un peu réduite, abîmée au coin et, 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 et alourdie de la définitude qui l'empêche de se déployer et que la vie céleste, la vie après la mort, est la vie débarrassée de cette lourdeur-là. Peut-être que c'est simplement ça et qu'au fond, euh, euh, nous, avons, nous l'avons sous les yeux sans, nous, sans le voir. C'est, c'est, c'est d'ailleurs <coughs> tout le thème de la, des apparitions, c'est qu'ils le voient sans le voir, euh, ils ne le reconnaissent pas, et que peut-être nous avons la vie, la vie vivante, comme disait euh, un théologien que j'aime bien. Euh, la vie vivante, elle est peut-être là, à portée de nos yeux et de nos sens, et que euh, nous allons y rentrer lorsque nous mourrons. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant. À ce moment-là, euh, la mort ne devient pas. Nous ne sommes pas des morts vivants. La mort est simplement le lieu du passage, étroit, la porte étroite, et qu'après nous redevenons vivants. En fait, parce que nous pensons souvent que nous allons mourir et puis ressusciter comme des morts de nouveau vivants. Non, en fait, il y a quelque chose d'une étroitesse de la mort, la porte étroite par laquelle nous passons, et qui euh, nous fait accéder à la vie comme notre propre naissance au début de notre vie.
0: Alors, la vision chrétienne, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, la, vie, la vision chrétienne de la vie après la mort, c'est donc l'enfer, le paradis, le purgatoire. C'est, vous validez je...
1: <rire> je valide. J'aime bien l'expression <rire> validation. <rire> non, euh... mais c'est pas très clair, vous
0: voyez, dans les épisodes. Non, c'est on, pas bien clair. On sait pas très bien. Euh,
1: Moi, j'aime bien. Ce que j'aime ça veut bien, dire, et je l'avais pensé avant de lire létat bossé, j'aime bien le, l'idée que, qu'au fond, euh, on n'a pas fini de se déployer et qu'il euh, y a un temps bizarre après la mort pour que nous continuions à déployer notre vie euh, dans tous ses talents et ses potentialités, avec ce que nous étions.
0: C'est le purgatoire, ça
1: Oui, par exemple. Enfin, c'est, bon, marrant, euh, c'est... c'est
0: marrant, les prêtres ont toujours peur de parler de ce mot, Bah parce, J'ai que, l'impression. Bon, parce que
1: l'étymologie me, m'embête, parce que c'est purgé, comme s'il y avait une, <rire> voilà, une purification à faire. Vous
0: allez vous dire quel est le rôle du purgatoire bah, ben, Voilà, voilà c'est purgé,
1: donné. Euh, <rire> non non, peut-être que c'était l'intuition euh, maladroitement dit que euh, nous n'avons nous n'avons pas terminé notre mission et que il euh, y a un temps, enfin il y a une espèce de, d'intermédiaire qui nous permet de euh, de, de terminer notre mission voilà. euh, d'avoir
0: plus d'amour au lieu peut-être de purger ça ah peut ben être voilà, ça aussi euh,
1: d- temps euh, temps ou espace ou où, temps espace ou où est proposé de nouveau euh, Cet amour de Dieu dans lequel nous avons de nouveau le choix de nous y plonger, de nous immerger ou ou pas
0: alors, cette gêne hein, par rapport que dès qu'on utilise le mot euh, purgatoire, on sent que c'est, c'est un peu euh, gênant. Est-ce que justement c'est pas parce que pendant euh, longtemps il y a eu un peu comme une pastorale de la peur de la mort avec cette idée de l'enfer du paradis Est-ce que vous pensez qu'on est encore euh, un peu piégé par cette vision des choses oui, parce que... On se sent culpabilisé <rire> ou... parce que c'est,
1: c'est le fameux texte de Matthieu 25 sur le jugement. Mais quand on lit de près le texte, comme le fait Basset d'ailleurs, Lida Basset, euh, c'est pas tant qu'on est voué à la gêne. Que on doit être, on doit être, on doit porter sa croix à la suite du Christ. Ça, c'est c'est le leitmotiv de tout, toute l'Écriture. Mais sur terre. Oui, et que on continuera à à être émondé et lagué comme les la vigne, comme doit l'être la vigne pour qu'elle porte du fruit, pour que nous portions un maximum de fruits et qui a qui a un moment d'élagage supplémentaire est proposé. Et mon et la gage. Et c'est pas que c'est pas que nous sommes condamnés par un jugement à errer dans la Gn. C'est que notre nous, nous refusons de nouveau à l'amour de Dieu qui nous sera de nouveau proposé et qui a une inlassable patience de la part de Dieu de nous le, de le proposer à nouveau. Voilà.
0: Ben bah voilà, c'est joliment dit sous cette façon-là. Bah, c'est, c'est, on a, on a un peu moins peur quand même.
1: Je le pense. Je pense que c'est conforme à l'écriture. Itabassé va de sens sur cela, mais moi j'ai toujours pensé que euh, porter sa croix à la suite du Christ, c'est pas souffrir pour souffrir afin de payer à l'avance sa vie éternelle, ce que par exemple les Égyptiens pensaient, qui, enfin, la tradition disons euh, païenne antique pensait qu'il fallait payer son dû euh, aux Styx pour obtenir la vie éternelle ou la vie après la mort. Euh, non, il le, n'y le, 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 a pas de il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de carnet euh, de, bon, de bon, de bon, de bon, de bon mérite. Il y a une proposition d'amour qui doit nous dilater et qui sera proposée inlassablement sous toutes les formes.
0: Et à laquelle finalement on doit aussi se convertir, aller vers. Hein, que c'est pas bah, si évident plus, peut-être.
1: Plus on, plus on l'accueille de notre vivant, plus notre vie se f... passera plus facilement dans la vie éternelle, dans la vie vivante.
0: Alors comment vous abordez euh, ce sujet en tant que prêtre vous nous l'avez déjà un peu dit hein, dans la première émission, mais euh, je pense à un sondage IFOP pour le Pèlerin Magazine datant de 2018 qui dit que près de la moitié de la population française ne croit pas à la vie après la mort. Comment vous vous adressez à eux
1: bah, Je l'ai dit tout à l'heure, euh, je ne suis pas sûr que ce soit. Je pense que beaucoup disent, nous ne voulons pas adhérer à des croyances qui ne sont pas les nôtres de l'Église euh, ou de je sais pas quoi, euh, de la tradition, chrétien, euh, tradition religieuse dont ils appart- à laquelle ils appartenaient. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils vivent une relation euh, intime avec le défunt.
0: Et s'ils vous disent euh, où est euh, la personne disparue, mon, mon papa, ma grand-mère, euh, où est-elle, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur répondez C'est compliqué.
1: C'est, c'est, c'est une question qui est... Voilà, le problème, c'est qu'il n'y a ni espace ni temps de l'autre côté. Donc il n'y a pas de lieu... Euh, de lieu ou de forme particulière. Par contre, il y a une présence, une ouverture, une présence. Euh, alors c'est ça qu'il faut renverser. Après, on a le droit euh, de s'inspirer de des images, des tableaux, des peintures, des traditions. Euh. Mais je pense que, euh, en fait, euh, on est... On est trop centré sur cette question de savoir comment on fait, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, etc. Alors que peut-être la question c'est, c'est que ce monde invisible est peut-être entoure le monde visible d'une manière euh, amoureuse et que ce n'est pas tant ce qu'ils font ou ce qu'ils sont que ce qu'ils continuent à être entre, en chacun d'entre nous qui compte. En fait nous trompons de question, voilà. parce que nous sommes des héritiers euh, permanents de nos défunts. Donc, euh, alors évidemment, c'est un peu difficile quand ce sont des enfants ou euh, quand la, les, les, le, la, le décès a, a, a renversé le, la, la, le, la, le, l'ordre logique de, de, des départs. Voilà. Quand c'est des enfants qu'on perd c'est différent que quand c'est un grand-père ou une grand-mère. Bon. Mais, mais il n'empêche qu'il euh, y a une sorte de continuité euh, non, non vérifiable entre, entre eux, entre leur vie et la nôtre. Et que donc le problème n'est pas tant ce qu'ils font que ce qu'ils continuent à être avec nous. Et maintenant, on voit bien que euh, dans les traitements intergénérationnels, ceux qu'ont vécu nos défunts ou nos aïeux, euh, voilà, comme disait euh, un célèbre auteur qui s'appelle « Aïe mes aïeux », on voit bien que ce qu'ils font en bien ou ce qu'ils font en mal a dû euh, toucher notre psychisme d'aujourd'hui. Donc euh, on n'est pas étanche à tout ça.
0: Quels sont les points sur lesquels il faut être attentif euh, avec une personne qui vit un deuil, selon vous, à la fois sur le plan spirituel et le, le plan psychologique
1: Bon, bon déjà, le, le point essentiel comme psychologique, c'est qu'elle ne s'enferme pas, euh, qu'elle ne meurt pas avec la personne qui est morte. Voilà. C'est ça le plus important.
0: Que et, et que... Est-ce, que, est-ce qu'il faut encourager, enfin, quand ils vous disent qu'ils veulent chercher des liens avec les défunts, comment il faut aborder oui, cette question bien sûr. Oui, bien sûr. Mais de quelle façon
1: bah parce que euh, euh, le, la conversation intérieure, euh, le souvenir, le, la narration, le récit de leur vie, c'était c'est-à-dire la tradition la plus ancienne. C'est que les veillées funèbres dans les communautés ou dans les villages, on racontait la vie du défunt. Et que donc cette, ce récit fait partie de la, du, de la manière dont on rend vivant le défunt au-delà même de sa mort. Et que donc, euh, rendre vivant et, et le réintégrer dans une histoire qui est toujours la, la sienne dans l'histoire de la tribu, du village ou de la communauté, euh, permettait de, 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 de ne pas subir l'absence radicale. Et donc, donc d'en parler, d'échanger, de se souvenir, même si au début effectivement ça peut faire mal, fait partie de l'appropriation la, de ce qu'a été le défunt et qui ne cesse pas d'être ce papa, ce maman, cette maman, ou ce grand-père, ses grand-mères, ou un ami par, pour nous. Euh, ça c'est, c'est la première chose. Et c'est ça qui fait que... Parce qu'en fond, on, le, 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 le deuil c'est, je, j'en veux au défunt de me faire souffrir. Et il faut qu'il puisse reprocher au défunt de le faire souffrir pour ne pas mourir avec le, avec le défunt.
0: Mais ce n'est pas forcément la faute du défunt
1: Non. On mais... en veut forcément non, au défunt Non, pas au début, mmh. mais au bout d'un moment, on en veut. Parce qu'en fait, on a mal. Et donc, on en veut qu'il nous fasse souffrir. Mais comme on ne peut pas lui reprocher parce qu'il est mort, on est coincé. Et c'est là que vient, euh, que, vient que peut venir une, une sorte de dépression un peu mélancolique de ne pas pouvoir reprocher au défunt. Il, faut, il, faut, il faudrait dire... À la mort. Parce qu'en en fait, quand quelqu'un est meurt, il y a la partie m- mort puis la partie vivante. Et ce qui nous fait... Euh, et ce c'est qui quoi est la partie mort,
0: vivante C'est, bah, c'est le, le, lien, le lien qu'on le lien, avait avec, le, lien, euh, la avec le défunt Et
1: la partie morte, c'est bah, la disparition de son corps et de sa présence, etc. Voilà. Et donc ça, euh, ça euh, je le laisse partir. Qu'est-ce qu'on met dans dans une tombe On met ce qui est mort, pas ce qui est vivant.
0: Merci beaucoup Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence et Arles et également psychanalyste. On poursuit notre discussion sur le thème « Vivre avec les défunts » la semaine prochaine. Nous nous demanderons s'il existe des signes de leur présence à nos côtés. Un sujet complexe que nous abordons mercredi prochain à 11h sur RCF, bien sûr. ESPI, avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.